0: Mmh, mmh. Radio Radiocultura.eu Chronique de Novatria, Laina, Pirate de l'espace, voici le titre du nouveau roman de science-fiction d'Antoine Paulus Bachurko. Dans cette première partie, Antoine Paulus Bachurko nous raconte son parcours personnel, nous explique l'importance de la culture à ses yeux et nous dévoile les caractéristiques de Laina, l'héroïne de son roman. Évident que ce serait une femme qui serait l'héroïne, mais je voulais pas en faire ni la bimbo de service ni euh, l'hystérie de service. Ni... Non, non, c'est juste une, une fille qui part. Sa vie est arrivée à être une capitaine pirate. Elle a pas forcément choisi, mais elle est arrivée à être une capitaine pirate. Et en plus, dans, dans le livre, c'est pas le, le chevalier sur son destrier blanc qui va sauver le monde. C'est à dire que elle, c'est juste ce qui est important pour elle c'est son vaisseau, son équipage. Elle, elle va pas s'affronter, elle s'affronte pas au système. Et ou non, je suis en Police basurco. On va m'interviewer parce que je viens d'écrire un livre, j'ai plein d'autres choses dans ma vie en ce moment. Par exemple, je collabore à Média que je travaillais dans différentes associations comme Gatoussain, Infosaspi, enfin voilà. la culture en général, on va dire, l'information, ouais, ce serait plutôt ça. Oui, oui, c'était Infosophistine Radio, par exemple, qui existait entre le Pays Basque Nord et Sud, Gatoussaint, c'était l'édition de livres, avant ça, j'étais aussi Rdiska, c'était à l'époque, il y a très longtemps, à la préhistoire, euh, une, maison, une petite maison de disques, on y parlait, qu'on avait écrit autour du groupe Belsès, et et compagnie, collaboré à divers médias, euh, pour terminer là, médias basques, toujours un peu dans le monde, on va dire, culturel basque... Euh toujours entre le Pays-Bas Nord et Sud. Et euh, voilà. La culture, c'est ce qui nous définit, je pense, en tant que personne, c'est ce qui nous accompagne finalement, qu'on le veuille ou non depuis qu'on est petit jusqu'à quand on soit grand, que ce soit des références euh, musicales, euh, littéraires, cinématographiques, mais tous liés, je pense, à des chansons, à des films ou des séries qui nous ont marqués, ou qui nous font réfléchir, ou qu'on aime tout simplement. Enfin, un... Je la définis pas forcément, même si je me sens que je suis basque, mais c'est pas pour... forcément. je la vois pas forcément liée simplement au pays basque. C'est... Oui, j'ai des références à la culture basque et compagnie, mais j'en ai autant, international, que ce soit... Euh... Bon, c'est sûr que vu que dans le monde occidental qu'on vit, on a une grosse culture influencée américaine, mais ça peut être euh, coréenne, ça peut être... Enfin, tout dépend des séries, des films, des livres que je lis. Je sais que je suis un gros fan de Millennium, qui est suédois, par exemple. Euh... J'aime beaucoup la science-fiction, le fantastique, donc c'est plusieurs films. Enfin, il y, en a, il y en aurait des dizaines, des centaines. <rire> J'aurais du mal à truc. Pour la musique, c'est pareil. Il y a autant de groupes basses comme La Poya, Cortatou, qui ont influencé ma vie, mais autant aussi international, comme des groupes enfin, de, de tous styles musicaux. Donc, enfin voilà. La culture, je pense, c'est ce qui nous accompagne, qui nous. Ouais, d'une certaine manière, qui nous définit, je pense, en tant qu'être humain, de, de ce qu'on est. De ce qu'on est, de ce qu'on a été influencé, de ce qu'on fait peut-être aussi. Je le vois comme ça. La culture, pour moi, c'est indispensable. C'est aussi indispensable que. Je vais pas dire l'air ou la bouffe, parce que ça, c'est vital. mais... Mais ouais, c'est quelque chose, je pense, que. L'être humain, si on y réfléchit bien, en commençant par les mains qui étaient peintes dans les grottes, c'est quelque chose, je pense que l'être humain, à partir du moment où il a commencé à réfléchir sur son existence et sur lui-même et sur le monde qui l'entourait, s'est ben, lancé dans la culture, parce que c'est un moyen de, ouais, de voyager, de se transcender, d'imaginer des choses qui ne sont pas forcément réelles, mais à la limite ce que notre cerveau est capable d'imaginer, donc voilà, enfin, ouais. la culture c'est indispensable. La littérature, pour être honnête, j'ai beaucoup lu étant jeune et je lis très peu <rire> maintenant, <rire> je vais être très honnête, par contre quand j'étais jeune, ouais parce que moi quand j'étais jeune, je suis un vieux con maintenant de 50 ans, <rire> blanc, hétéro, il n'y avait pas euh, de téléphone portable, on n'avait pas internet, euh, moi je, je fais partie de la génération qui a connu internet, avec, au, au début c'était pour payer un abonnement pour deux heures par jour, donc c'était pas internet illimité. Donc, vraiment, on avait les disques et euh, on avait les livres, en fait. Et après, il y avait la télé, mais la télé, vu le nombre de conneries, enfin, celle-là, elle n'a pas changé, toujours pareil, donc euh, c'était pas non plus… Euh... Donc, ouais, c'était ça, il y avait les disques, il y avait euh, les livres, donc, ouais, j'ai énormément lu quand j'étais jeune. L'un de, de ceux qui m'a marqué parce que j'avais lu la trilogie, c'était Le Seigneur des Anneaux, forcément. Celui-là, je l'ai lu assez jeune, j'ai beaucoup aimé à l'époque. Ça permettait de voyager dans sa tête de soir avant d'aller au lit. Je sais que j'étais fan aussi de Jules Verne, euh, Le Voyage autour du monde... Euh... Des trucs comme ça. Et après plus tard j'ai lu d'autres livres. Et dernièrement, enfin, dans les dix ans qui viennent de passer, je suis un gros fan de Millenium à Elisabeth Salander, enfin, qui pour moi, cette trilogie, elle est, elle est géniale, que ce soit les, les films d'ailleurs, les BD ou, qui sont un peu rangés, mais enfin, non. Et, et la trilogie, ouais, c'est voilà. Mais sinon, je dois avouer que j'ai lu énormément jeunes, ce qui me permet peut-être maintenant de. Ben, comme je disais, de la culture d'écrire de, de ou comme ça, enfin d'avoir cette culture d'écrire ou comme ça, mais j'avoue qu'avec l'âge, je lis, moi, je mate beaucoup plus de films et de séries à l'heure actuelle que je ne vais ouvrir un livre, en fait. L'histoire de Laina, la pierre de l'espace synchronique de Novatria, c'est mon premier roman. Et, euh, enfin, j'avais écrit un livre avant, mais c'était un livre sur le Népal, mais c'était plus un livre politique. Et, en fait, c'est venu <rire> d'un pari à Lacan, à moi-même. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait tellement de films qui étaient ratés ou aux... histoires qui me plaisaient pas du série, qui me faisaient chier. Je me suis dit, ouais, ouais, bon, c'est facile de critiquer, mais toi, tu serais capable de faire quoi enfin Tu serais capable de faire mieux ou non, dans le fond C'est venu un peu de ça. Et après, j'avais l'idée de Laina, bien avant de lancer l'histoire de Laina, la pirate de l'espace, mais je savais pas... J'avais déjà défini Laina, en fait, mais je ne savais pas dans quel univers, ni dans quelle période, ou où... enfin dans quelle histoire je la mettrais. J'avais pas trop de, de trucs, et c'est venu petit à petit je pense, parce que j'aime aussi l'histoire des pirates du 18 e siècle, des trucs comme ça, fin 17 e 18 e Et puis le monde d'aujourd'hui, la période de confinement dont on sortait qui m'avait particulièrement gonflé avec les confinements, puis surtout après, surtout avec les, les passes sanitaires et compagnie, les gens qui étaient, enfin tous les débats qu'il y avait dans les réseaux sociaux. Je retiens surtout qu'ils ont réussi pendant quasiment un an à bloquer le monde, à arrêter le monde. Je trouve ça, ça fait peur d'un point de vue pouvoir, de pouvoir arriver à bloquer le monde, c'est-à-dire à mettre les gens chez eux et que tout change donc ça m'a fait euh, énormément réfléchir j'avais beaucoup d'une euh, ouais, un, certaine colère en moi et, et depuis toujours même de ma vie sur ce système euh, capitaliste et compagnie donc ça a été une manière en fait je, pour moi dans le roman je ne fais qu'exagérer le système d'aujourd'hui en poussant à l'extrême et en me disant moi si les riches ils, euh, ils le voudraient, s'ils avaient les moyens ouais ils nous enverraient tous les pauvres dans des colonies et dans l'espace pour travailler comme des cons pour euh, leur enrichissement personnel et puis ils se réserveraient la terre à eux, enfin c'est un peu l'histoire grosso modo euh, expliquée en deux trois lignes mais c'est venu de là, de me dire j'en ai marre de tout ça, enfin donc euh, ben, un des moyens naturels c'est d'écrire, parce que vu que j'écris pour la presse comme ça, enfin c'est, sans me vanter sans voir le melon, mais c'est ce que je fais de mieux je crois, enfin personnellement, chacun a notre truc je crois que j'écris c'est ce que je sais faire de mieux en tout cas et ça a été une manière comme ça, d'évacuer, de me dire bon mais voilà, et après une pirate parce qu'en fait, ben, au XVIIe, XVIIIe siècle, les pirates qui sont présentés souvent, enfin caricaturés à Hollywood ou présentés comme des gros méchants, en fait, ils ne, on oublie qu'ils ne faisaient que voler euh, des voleurs qui étaient en train de piller le continent américain, que ce soit les monarchies espagnoles, françaises, anglaises, portugaises, comme ça. En fait, ils s'attaquaient à des bateaux qui étaient chargés de richesses euh, provenant d'Amérique, ou alors à des bateaux négriers qui amenaient des esclaves à travailler en Amérique. Donc les pirates, on a beau dire ce qu'on veut, mais pour moi, ça a toujours été... Euh... Oui, je pense pas que tomber sur un, un abordage des pirates, ça devait être le top à l'époque, parce que c'était quand même des guerriers, mais... Ce qu'ils ont fait dans l'histoire, je considère qu'ils avaient totalement raison. Et en plus, on oublie aussi que euh, les pirates, hein, c'était au 17e, enfin fin, fin 17e, 18e, ils ont quand même créé les premières républiques à l'époque des monarchies, que ce soit au Bahamas ou à Madagascar, les premières républiques indépendantes où ils étaient tous égaux. On oublie aussi, c'est pour ça que je m'en suis un peu servi dans le roman, qu'ils élisaient leurs capitaines, qu'ils pouvaient démettre leurs capitaines, qu'ils se répartissaient les butins de manière assez égale. Enfin, il y avait tout ça. Et je trouve que dans cette époque et dans l'histoire, euh, si on pense à l'île au trésor, et des trucs comme ça, c'est un peu caricatural c'est est présenté toujours comme les gros barbares les gros méchants, mais dans le fond pour moi les gros barbares et les gros méchants à l'époque il n'y a mais alors aucun problème c'est clair, c'est vraiment les monarchies donc c'est vraiment le massacre de, de toutes les populations indiennes et, enfin massacre ou maladie, enfin, en tout cas de toute la conséquence de la colonisation Donc voilà, c'était une manière de remettre les pirates au goût du jour, mais d'une manière euh, les présenter, oui, euh, d'une manière manichéenne, comme les bons, en fait, de l'histoire. Donc voilà, c'était... Donc quitte à exagérer le monde aujourd'hui, mettre des pirates qui, eux, sont à part du monde, vivent dans leur communauté, avec euh, leurs propres valeurs et compagnie, et s'affrontent à ce monde d'exploiteurs, d'ultra-riches, de, de... enfin, ce qu'on connaît, hein. enfin, c'est... <rire> voilà. Laina, pouf! <rire> j'ai énormément de respect pour Laina. Alors, je sais très bien qu'elle est virtuelle, mais pour moi, elle existe. Enfin, dans ma tête, elle existe, ça, c'est clair. L'idée, vu l'âge que j'ai, je pense que c'est venu d'une. J'ai pas de gosse, mais par choix. C'est pas un regret, parce que ça a vraiment été un choix toute ma vie. quand Je viens d'un mouvement qui était à l'époque, c'était Pacha et tout l'environnement, le mouvement rock alternatif On avait déjà ces réflexions sur le monde qui n'allait pas à la surpopulation compagnie. Donc, c'est par choix que j'en ai pas. Mais par contre, c'est vrai que de se dire, eh, tiens, si j'avais eu euh, des enfants comme ça, enfin déjà, j'aurais préféré avoir des filles, enfin une fille, donc Laina. Et donc, Laina est venue comme ça. Le prénom, je l'ai trouvé sur Internet. Je pense qu'un jour, j'ai dû tomber sur ce prénom. Je me suis dit, oh, quel, quel joli prénom. <rire> ça vient du grec, en fait. Ça veut dire éclat de soleil. Je me suis dit, oh, quel joli prénom. Laina, ça sonne bien en plus. Donc, j'ai regardé le prénom. Et après, bah, quitte à écrire une histoire, pour moi c'était clair que dans le monde d'aujourd'hui, ça allait être elle en tant que fille virtuelle, un peu une projection de, de ça, mais ça devait être une fille parce que quand je vois la société à l'heure actuelle, enfin et avant, mais même aujourd'hui le jour, parce qu'on vient de vivre des périodes et on y est toujours de MeToo et compagnie, je suis assez effaré à chaque fois des réactions violentes que ça peut générer euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et même à l'heure actuelle, quand on aborde ce style de débat, je suis assez effaré qu'au XXIe siècle, on en soit encore là et qu'il y a toujours ce patriarcat, cette misogynie. Enfin, Donc pour moi, ça devait être une femme qui devait être l'héroïne, c'était clair. En plus, j'ai une mère que j'aime énormément, deux sœurs que j'aime énormément. C'était aussi un hommage à elle. Pour moi, c'est des combattants de toute leur vie, à leur, à leur niveau, dans leur truc. C'était un hommage c'était pour ça que c'était évident, de toutes les manières, que ce serait une femme qui serait l'héroïne. Mais je voulais pas en faire ni la bimbo de service ni euh, l'hystérie de service. Ni... Non, non, c'est juste une une fille qui part, sa vie est arrivée à être une capitaine pirate. Elle a pas forcément choisi, mais elle est arrivée à être une capitaine pirate. Et en plus, dans dans le livre, c'est pas le, le chevalier sur son destrier blanc qui va sauver le monde. C'est-à-dire qu'elle, c'est juste euh, ce qui est important pour elle, c'est son vaisseau, son équipage. Elle, elle va pas s'affronter, euh, elle s'affronte pas au système. Pour le détruire ou pour changer d'histoire, elle c'est juste elle est arrivée là, elle est capitaine pirate, elle aborde les vaisseaux, elle prend les richesses elle, et elle vit dans la base euh, que je définis comme la, la base secrète des pirates à Malouk en fait, et euh, voilà mais elle s'arrête à ça, c'est l'histoire qui va l'amener à changer progressivement et à évoluer dans l'histoire, mais au début elle c'est vraiment son vaisseau, son équipage, sa compagne et puis voilà. Lainas c'est le symbole de toutes ces femmes qui luttent constamment, pour moi, enfin, je le vois comme ça en tout cas. Mais après, y a dans, dans le livre, il y a Laina, mais il y en a plein d'autres. Enfin, c'est un peu peut-être inconscient, mais c'est fait exprès, c'est souvent des femmes qui sont des, euh, des héroïnes du roman, que ce soit Laina, que ce soit Chatiba, sa, sa seconde, que ce soit Emma la mutante, ou Isa, sa compagne, ou, ou Cheyenne, une fille qui est libérée, tout ça. Enfin, c'est toujours les, les femmes qui sont les protagonistes principales du roman. Mais c'est une manière de, de faire un pied de nez à toute notre société, faire enfin, l'histoire qu'on connaît, le patriarcat, qui se génère dans la religion, dans la société, dans les Enfin, d'une certaine manière, c'est de faire un pied de nez, de dire c'est comme ça. L'héroïne principale, c'est une femme, et euh, voilà, c'est grosso modo que ça vous plaise ou non. <rire> je pense qu'elle s'en sort, qu'elle le prouve et qu'elle en sort en temps capable. Donc, ce sera pas un pirate, non, ce sera une pirate et qui est capitaine. Et puis voilà, et en plus, elle a une seconde qui est aussi une mutante, et puis voilà, c'est comme ça, et puis voilà. fan de science-fiction mais depuis tout jeune hein, c'est à dire que vraiment c'est même si c'est un film ultra commercial mais je pense que je fais partie de la génération star wars que je le veuille ou non enfin c'est les films qui ont bercé mon adolescence et mon enfance je les ai vus ça m'a toujours fait rêver et après, bien sûr, je suis passé à d'autres films dans ma vie, mais je vais dire que je suis plus, à l'heure actuelle, dans les films récents comme ça, enfin, c'est plus des univers comme Blatt Runner, des trucs comme ça qui me plaisent énormément, ces mondes euh, noirs, sombres, vachement cyniques et compagnie. Mais, mais pour moi, la science-fiction, parce que ça permet, en fait, d'imaginer des mondes, alors totalement euh, imaginaires, euh, style Star Wars ou compagnie, ou beaucoup plus proche d'un enfin, mode beaucoup plus dystopique, beaucoup plus proche comme Blade Runner ou Vekon Vendetta, enfin, qui n'est pas tellement la science-fiction, mais enfin, plus euh, dans le futur. Mais, mais ça permet surtout, pour moi en tout cas, de réfléchir sur le monde d'aujourd'hui, en fait, mais d'une manière beaucoup plus libre. Je m'en suis rendu compte quand je l'écris, parce que, comme je dis, c'est mon premier roman, donc c'est ma première histoire, mais c'est nous qui définissons, en fait, le monde, enfin, qu'on écrit, donc il n'y a pas de règle, enfin, on peut écrire ce qu'on veut, en fait, mais par contre, ça permet, pour moi, vu que j'ai exagéré le système, comme je dis, j'ai juste exagéré le système d'aujourd'hui qu'on connaît, ça permet d'aller loin, enfin, de se dire, bon, mais à la limite, euh, c'est moi qui définis mon univers, euh, je peux écrire ce que je veux, en fait, enfin, tant que ça reste... Euh plausible, euh, je peux écrire ce que je veux. Donc, la science-fiction, pour moi, tout simplement parce que, d'une certaine manière, ça permet de voyager loin, dans des univers qu'on ne connaît pas, ou, ou alors, mais de partir d'aujourd'hui de, pour euh, imaginer des univers qui, qui, malheureusement, pourraient se réaliser un jour, parce que souvent, dans la science-fiction, si on se réfère au début de la science-fiction, comme Jules Verne et compagnie, ou des gens comme ça, la, la fusée sur la Lune, <rire> le... enfin, c'était des choses qui paraissaient impensables et qui se sont réalisées finalement. savoir si la science-fiction, des fois c'est. Je sais qu'il y a cette réflexion générale, je la lis souvent dans mes articles sur les réseaux, tout ça, mais c'est savoir si c'est la science-fiction qui influence le présent, ou si c'est le présent qui influence la science-fiction, ou finalement si la science-fiction, ce ne sont pas que nos projections et qui finalement finissent par se réaliser parce que les gens. Peut-être que les scientifiques se disent en lisant un livre de science-fiction. Oh putain, mais c'est pas con comme il débarque. Il faudrait qu'on travaille à la question, à savoir si on pourrait le faire. Enfin, je sais pas -ce que... si c'est l'un ou l'autre, si c'est le présent ou le passé qui influence la science-fiction, si c'est la science-fiction qui influence notre monde. mais En tout cas, pour moi, ce serait juste comme un prolongement, en fait. Et puis d'imaginer aussi d'autres mondes et d'autres races et compagnie. Enfin, moi qui pense que je pense, honnêtement, vu comment l'univers est grand, je ne pense pas qu'on soit les seuls êtres vivants dans l'univers, ou alors ce serait vraiment une grosse déception. <rire> Franchement, je ne veux pas dire que je crois forcément vous êtes mais par contre, de penser que putain, si l'univers est aussi grand, ce serait vraiment con qu'on soit vraiment que la seule la, la race vivante elle est les animaux de la Terre. Enfin, s'il n'y a que celle de la planète Terre qui a habité ou qui a vu la naissance de la vie, waouh, quelle déception. C'est Laina, pirate de l'espace et ses chroniques de Novatria. Alors Novatria, pourquoi Parce qu'en fait, c'est juste coller le nom latin Novatria, c'est en fait, ça vient du latin Nova Atria, enfin la nouvelle maison. Enfin, c'est en rapport à ces colonies qui ont été créées par les terriens dans, dans certaines galaxies conquises, parce que je donne pas de date, mais j'imagine, enfin sans imaginer, j'ai du mal à donner des dates, mais on peut imaginer comme ça pour le parler clairement, ça pourrait être que la Terre dans 5000 ans, dans 4000 ans, dans 3000 ans, enfin j'en sais trop rien, on en sera d'un point de vue <rire> des, des possibilités techniques, ça, mais grosso modo, voilà, c'est... Pour résoudre le problème de la terre, de la surpopulation, de l'écologie compagnie, les familles les plus riches de terre ont envoyé tous les pauvres et tous les humains, grosso modo, à travailler dans les colonies, surtout pour extraire de l'eau, parce que l'eau est un gros problème, donc surtout les colonies ont été créées euh, bon, pour l'agriculture ou les mines ou les minéraux comme ça, mais surtout aussi pour trouver de l'eau ailleurs, parce que la terre en a besoin aussi. Et donc c'est un monde où euh, les 10 000, c'est ce que j'appelle les 10 000, c'est-à-dire les 10 000 familles les plus riches de Terre, bon, se sont accaparées la Terre, il n'y a que les riches et les citoyens qui peuvent vivre sur la Terre, ils ont juste gardé 500 millions de citoyens qui permettent de faire tourner la machine, mais sinon tout le reste est parti dans l'espace. Et donc, tous les colonies sont contrôlées par des conseils coloniaux en fait, Et euh, mais c'est un système qui est très euh, patriarcal, capitaliste, ultra-capitaliste, ultra-aristocrate, je me suis un peu basé sur euh, l'Empire romain, mais c'est pas que l'Empire romain, c'est l'Empire romain euh, avec des connotations de ce qu'on connaît aujourd'hui, et donc tout est vraiment sous contrôle, avec une milice qui contrôle tout, une ultra-police qui contrôle tout, enfin, les citoyens sont libres entre guillemets, mais euh, ne peuvent pas tout faire. Et dans cette histoire, il y a eu plusieurs guerres et compagnies, dans cette histoire il y a des gens qui n'ont, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui refusent ce style de système, on va dire, dans l'histoire, l'histoire nous l'a prouvé. Donc là, les pirates, mais ce n'est pas que des pirates, c'est aussi des réfugiés et tout ça, qui ont créé des bases secrètes et où ils vivent selon leur propre code, selon leur euh, croyances, leur propre code, et ce sont des sociétés que moi, j'ai définis comme ce qui me se rapproche le plus de mes idées, on va dire, euh, de ce que j'aimerais qu'on arrive un jour, enfin, qui c'est plus ou moins des mondes libertaires, on va dire, enfin, des zones libérants en tout cas. Et donc, genre, euh, ces pirates et compagnie, bah, se, comme les pirates de l'époque, au XVIIe, euh, 18 XVIIIe, bah, abordent et euh, pillent tous les vaisseaux de l'union des, des corporations, parce que les 10 mille familles ont créé l'union des corporations, c'est un peu ça le, le système qui gère tout ça, et prennent les, bah, ce qu'ils trouvent dans les vaisseaux, que ce soit les minerais pour les revendre, euh, la bouffe, la nourriture, euh, enfin, l'eau, euh, parce que l'eau, vraiment dans le roman, je, vu que l'eau va devenir le problème essentiel de la Terre à l'heure actuelle, c'est pour ça que j'ai vraiment souligné l'importance de l'eau. Et donc voilà, et donc euh, ils revendent tout dans leur base. Euh, Et ils vivent entre eux d'une manière libre et euh, soumis à aucun régime en fait. Tout se décide dans l'assemblée, euh, dans les assemblées de chaque base euh, pirate et compagnie. Et donc Laina, ben, c'est une, une commandante d'un vaisseau pirate, en enfin, fait de la Kera. Et donc voilà, elle a son équipage d'une centaine de pirates. Et, euh, elle aussi elle fait des abordages. Bon, je l'explique après, ça je ne vais pas dévoiler, mais dans toute sa vie on comprend pourquoi euh, tout ce qui lui est passé dans la vie, pourquoi elle en est arrivée à ça. Pour moi, au début de l'histoire, une bonne partie de l'histoire, elle ne se sent pas vraiment concernée par tout ce qui est, elle lutte contre l'union des corporations, mais pas d'une manière pour les renverser, comme je l'ai déjà dit. C'est juste, voilà, c'est une pirate. Elle est arrivée à ça, elle leur en veut, mais donc elle de leur vaisseau. Mais pour elle, le plus important, pour elle, personnellement, c'est vraiment la base dans laquelle elle vit, la base pirate secrète d'Amalour. Et voilà, c'est ça. Et son équipage, elle, elle est très méfiante, donc voilà. cest très portée sur son monde à elle. Et l'histoire va faire qu'elle va évoluer petit à petit. radio cultura punto Eus.